1: Clínic.
0: Agnès, benvinguda a la píndola de salut.
1: Gràcies.
0: Doctor, benvingut també a La Píndola. Moltes gràcies. Agnès, comencem per tu. Explica'ns una mica el teu cas. Quins símptomes tens i com se't diagnostica el mioma en el seu moment?
1: Um, vale, jo el mioma al principi me me'l van trobar perquè bueno, vaig començar a tenir sangrats molt abundants. Jo ja els tenia, però encara més. I se m'allargaven, se m'ajuntava una un regla amb l'altra, i llavors em van trobar això, un mioma. Quan me'l van trobar era petit. Eh. No, mira, va anar creixent.
0: Eh, I et van fer un seguiment. Suposo que això de detecten el mioma i el que els hi preocupa és veure que, que va creixent bastant ràpidament en, en poc temps, no?
1: Sí, bueno, és que quasi bé no se'n van donar compte. Van detectar el mioma i em van receptar pastilles pel 100 i això i vaig dir que, bueno, que ja se m'aniria regulant i, clar, no, cada cop era pitjor, era pitjor i quasi bé quan ja van tornar a fer... em van tornar a fer una eco i ja ja el tenia quasi, que m'ocupava tota la matriu.
0: Uh -huh. eh, I entenc que alterava molt la teva vida, el, el teu dia a dia, no?
1: Totalment, no podia fer res, perquè és que era, del al si més de 30 dies, 29 dies, tenia sagnats, i uns sagnats molt abundants, perquè no podia ni anar a comprar, com aquell que diu, sí. perquè sortia a comprar i hi havia de marxar corrent, perquè clar, el sagnat, per més compreses que em posés, eh, no ho aturava, uh -huh. no ho
0: aturava. Doctor, aquests símptomes són els més freqüents o, o n'hi ha d'altres també?
2: El, el, el símptoma del sagnat és el, dels més freqüents que, que es poden tenir després amb les pacients que tenen un mioma, però a banda del sagnat els miomes també poden provocar altres símptomes, com dolor palviar o dolor amb les relacions, i altres símptomes que deriven de la compressió que exerceixen aquests, aquests miomes sobre els teixits del voltant. És a dir, són pacients que poden tenir també la necessitat d'orinar a molta freqüència per la compressió que exerceix el, el mioma sobre la bufeta de l'orina que queda molt a prop de l'úter. Això és el que es diu la, la polaquiúria. No? En alguns casos, <coughs> aquests miomes, quan són molt grans, també poden impedir inclús la micció espontània i provocar una retenció aguda d'orina. No? Uh, de vegades, la, la compressió aquesta sobre el budell, sobre els intestins, també poden provocar un restrenyiment i el que es diu com uh, tenesma rectal. Això què vol dir? Això són les sensacions uh, de, de ganes d'anar al lavabo a fer de ventre, però que no s'aconsegueix defecar. No? Això és un símptoma molt molest i que impacta molt en la qualitat de vida de les pacients. No, no oblidem també que també poden ser causa d'infertilitat i, i d'avortaments de repetició en algunes pacients. No? Uh, I tot això s'ha d'explicar i s'ha de dir a aquestes pacients que comenten i que consulten d'entrada per un mioma petit amb molt poca sintomatologia, però que amb el seu creixement poden donar aquestes, aquestes problemàtiques. No? I, I altra sintomatologia que s'ha de comentar també són, són els riscos o els que, els que estan exposant les, les gestants que, que, que tenen un mioma i, i que no podem obviar tampoc. No? Les complicacions substètriques d'una tant amb, amb un mioma. No? Part prematur, retras de creixement intrauterí, desprendiment de placenta i altres complicacions de, de pròpies de l'embaràs en dones amb miomes. No?
0: Doncs Déu-n'hi-do les complicacions que pot generar els miomes. Entenc que en funció de la mida, de la quantitat, de la posició d'aquests miomes, les afectacions de ser diferents. No?
2: Efectivament. D'aquests tres factors que acabes de comentar, la mida, quantitat i la posició, el més important de tots és la localització que tenen aquests miomes dins de la matriu. No? Les zones que tenen, per exemple, un mioma de local submucosa, és a dir, localitzats a la capa interna de l'úter i que, per tant, produeixen una deformitat en la cavitat uterina, presenten de forma més freqüentment un, un sagnat abundant durant la regla com a símptoma principal, no? el que es coneix com hipermenorrea o menorràgia. No? I, I aquesta eh, pot produir secundàriament una anèmia amb, amb, amb símptomes d'astènia i de debilitat. No? Els miomes d'aquesta localització són, a més, els que presenten més freqüentment eh, infertilitat i, i avortaments, no? quan el mioma presenta una localització cap enfora, és a dir, per sota de la, de la serosa, de la capa més externa de, de l'úter, eh, són habituals els símptomes compressius que, que comentàvem abans, no? I, i hi ha casos els que potser no cal actuar, no? És a dir, no, no tots els casos són tan greus. En dones amb, amb un mioma úterí que no presenten símptomes, eh, pacients asintomàtiques tractant-se d'una patologia benigna, podem mantenir una conducta expectant i no operar. La cirurgia en aquests casos no està justificada, doncs, evidentment, no està exenta de riscos i complicacions. Quan la pacient asimpmàtica és jove i més si té desit genèsic futur, la cosa canvia. Uh, doncs coneixem la història natural dels miomes uterins. Sabem que tard o creixeran de forma més o menys ràpida, però creixeran com va ser el cas de l'Agnès, no? I amb el seu creixement, llavors, sí, produirien sintomatologia i, en alguns casos, infertilitat, no? Però, clar, uh, són asimptomàtiques, llavors no fem res. Bé, bueno, no ho parem, però tenim altres alternatives, no? Per exemple, uh, tractaments no invasius com el Haifu. Uh -huh.
0: Ara en parlarem igual que creixen, també degreixen. Vinc a dir que amb la menopausa desapareixen aquests miomes. Ah, o
2: sigui, no és, és una enfermedad crònica, diríem. Eh? Efectivament, és a dir, la, a la menopausa els ovaris deixen de funcionar i ja no produeixen estrogens ni progesterona, que són el principal factor de creixement dels miomes, no? creixen pel, pel factor hormonal. No? Arribada a la menopausa es, es redueix la mida de, dels miomes i en alguns casos fins i tot poden arribar a desaparèixer. Uh -huh. uh,
0: tornem a l'Agnès. Uh, en el teu cas, el, el mioma era, era gros, i les afectacions a la teva vida ja ens has explicat que eren, que eren greus, eh, sí. també uh, ens has explicat que et van començar a receptant alguns medicaments, però, però quina, quina solució et donaven el metge, els metges en aquell moment?
1: Bé, bueno, ja quan era tan gran ja només pues, operar clar, i treure la matriu.
0: Clar, però aquesta era una sortida molt agressiva perquè tu, tu sí, en aquell sí. moment no, no, no eres mare i tampoc volia renunciar no. a ser-ho, no?
1: No, no, a més, inclús abans de tenir el meu home era quan havia començat a plantejar això de, de ser mare. Però clar, tampoc no... Clar, m'havien fet provar molts medicaments i moltes coses i, no, i clar, com que tenia un sangrat tan abundant... no... No no, perquè i van estar a punt de transfondre, em vull dir que bueno, havien de fer algú.
2: El que comenta l'Agnès és, és un, un cas bastant típic, no? és a dir, ens trobem moltes pacients que, que, que presenten un mioma que d'entrada inclús en aquest cas produïa sintomatologia, el qual és curiós, però de vegades la sintomatologia no, no és molt important i que es comença amb tractaments mèdics que, però, però sense un control estricte d'aquests miomes, no? s'han de controlar s'han de fer ecografies al principi cada sis mesos, durant dos anys i després anualment per veure i controlar aquest creixement i actuar de forma ràpida no? I, i en un cas eh, radical. Si cal ser en una cirurgia o en Haifu, precisament doncs millor, no? però, però sí, no, no. hem d'actuar ràpida perquè les conseqüències a, a, a mig eh, plaç doncs són, són importants. No? Sí, sí. Sí. I qui, qui és
0: la primera persona que, que et diu la paraula Haifu? Com apareix la paraula Haifu a la teva vida?
1: A mi? Sí. A, doncs una, una companya de feina sí. que treballava amb ella i, clar, em deia clar, tot el que em comportava i em va dir, ostres, que tinc una amiga que em va dir que li sé que un amic... Bueno, és allò que passa, eh? Que li sembla que fan un tractament a Terrassa, no sé què, i llavors, clar, li vaig dir a la ginecòloga meva. I la eh? va dir, ja perquè ella tampoc no sabia el què.
0: De quin any estem parlant, això?
1: Això devia ser el 2011-2012. Ah. Sí. 2011-20
0: Això feia poquíssim que el HIFU era una tècnica que estava implantada Correcte. implantada aquí. De fet, HIFU són les inicials de High Intensity Focused Ultrasound, però, doctor, en què consisteix exactament aquesta tècnica?
2: Sí, la tècnica HIFU, com el, com el seu nom indica, consisteix, o consisteix en ultrasons d'alta intensitat que travessen la paret abdominal i es focalitzen en un punt en profunditat produint un increment de la temperatura per, per sobre els 50 graus. Aquesta temperatura la mantenim durant un segon o més per aconseguir la destrucció dels, dels teixits seleccionats. No? Com, com si els fonguessin. No? Ah, efectivament, com si els fonguessin. No? Ah, això costa una mica d'imaginar com funciona i, i per, per fer-los entendre als nostres pacients en què consisteix la tècnica Haifo sempre els hi posem l'exemple d'aquell experiment o joc que segurament molts dels que ens escolten han, han fet alguna vegada de petits i que és intentar cremar una fulla seca amb una lupa concentrant els raig solars. No? No? Com sabeu, si en el moment que s'està cremant aquella fulla passem la nostra mà entre la fulla i la lupa, no patirem cap lesió a la mà. No? Eh, doncs succeeix exactament igual amb la tecnologia HIFO. És a dir, es produeix lesió en el punt focal seleccionat on convergeixen tots els feixos d'ultrasons, és a dir, en el mioma, però no en els teixits previs travessats per aquests. No? Eh, de manera que, que, que és molt segura. Eh? Els teixits del voltant i els, els teixits previs al punt seleccionat s'escalfen, però no a temperatures, diguem-ne, citotòxis. No, no les IVAs. No?
0: I, I això es fa des de fora del cos. Efectivament. No,
2: no, no és invasiva en aquest sentit, Af eh, la tècnica. Correcte, mm -hmm. és, és des de fora del cos. I, I és indicada per a tots els casos o hi ha excepcions? Bé, com totes les tècniques, té una sèrie de, de limitacions, la tècnica HIFU. El tractar-se d'un procediment que es guia, es monitoritza mitjançant ecografia abdominal, és a dir, l'aparell que emet els ultrasons d'alta intensitat té incorporada i inclou una sonda ecogràfica en el centre que ens permet veure-hi, que ens permet guiar, guiar el tractament. No? Doncs, evidentment, tots aquells factors que limitin la visualització ecogràfica del mioma invalidaran aquest procediment. No? Per exemple, l'obesitat, no? una capa de greix molt important, pot dificultar, i molt, la, la visualització ecogràfica del mioma. I si no hi veiem, no podrem no. tractar. Aquest fet, que sembla tan, tan, tan lògic, doncs, diguem-ne que és el, el factor depenent de pacient més important de la tècnica HIFO, la obesitat, el greix abdominal, no? Um, després hi ha altres factors limitants relacionats més amb el tipus de mioma, no? amb la seva histologia. Um, però això no vol dir que no puguin ser tractades aquestes pacients amb, amb aquestes limitacions, sinó que la probabilitat d'aconseguir la destrucció total del mioma és molt més baixa, no? altres factors, doncs, de vegades miomes molt profunds, eh, situats a més de 15 centímetres de, de la pell, no poden ser tractats amb aquesta tecnologia. Doncs la distància límite a la que actua Haifo és precisament aquesta, 15 centímetres, i aquesta, aquesta distància és, és, és mesurable també a la resonància que practiquem abans de, del tractament Haifo, no? Uh -huh. eh, Agnès, com, com van ser
0: aquestes sessions? Eh, quantes te'n van fer? Quina durada tenien? Quin, quin record tens? Uh, Me'n
1: van fer dues i record, bueno, no gaire, perquè com que t'adormen, no... Bueno, recordo bé, ¿sabes? Eh? Vas allà, bueno, t'adormen, surts i no, no notes ni dolor ni, bueno, almenys en el meu cas jo no vaig, no vaig tenir cap cap síntoma de dolor, ni de trobar mm. malament
2: després, ni res. Sí, no és ben bé adormida, evidentment, és una sedació conscient, la pacient està molt relaxada, sí, és veritat que en algun moment sí. pot adormir-se, però, com diu l'Agnès, però no ens interessa. Nosaltres volem eh, mantenir un, un feedback, una comunicació constant amb, amb la pacient, doncs per, per evidentment, està alerta de totes les sensacions i molèsties que hi pugui notar, precisament per això també és un dels factors que fan que la tècnia HIFU sigui molt segura, no?, perquè és conscient. És una sedació conscient.
0: I en el moment que esteu aplicant la... doctora en que esteu aplicant ja la tècnica, diríem, que esteu fent la... la utilitzant el HIFU, sí. el tractament, vosaltres esteu veient com va allò? És dir, ja veieu la reducció a temps real del,
2: del mioma? No, no és exactament això. És dir, el que veiem són els canvis que es produeixen en el mioma en el moment que, que es crema, que es destrueix, no? Hi ha uns cambis... L'eficàcia del tractament l'intratractament es valora a partir d'uns canvis ecogràfics en l'escala de grisos, que diem, no? És dir, el mioma es va posar en blanc a mida que es va cremant, no? I, i, i quin és l'objectiu? Doncs aconseguir blancs, aconseguir necrosi i destrucció en la major part del, del mioma, no? I com, com i quan sabeu que la cosa ha anat bé? Sí, de forma immediata podem sab saber eh, en molts casos que el tractament ha anat perfecte és a dir, quan aconseguim veure el mioma ecogràficament tot blanc eh, en gran part del seu volum doncs sabem que ha anat perfecte no? i que el tractament ha estat exitós De vegades aquests canvis ecogràfics no són, ben, són tan clars no? és a dir que, i, i necessitem una resonància magnètica després del procediment uh -huh. una resonància amb contrast que ens permet veure l'àrea d'abalació l'àrea de destrucció no? Uh, bàsicament són aquestes proves, ecografia i resonància després del tractament, i de vegades inclús també tenim la possibilitat de posar un contrast ecogràfic uh, durant el tractament per veure l'àrea d'ablació. No? I, i, I presenta algun risc aquesta tècnica? Uh, evidentment, tot tractament té un risc, però el que podem dir amb tota seguretat és que la teràpia Haifo és un procediment amb molt baix risc, no? molt, molt segur, encara més si el comparem amb la cirurgia convencional, que seria l'extirpació o histerectomia eh, o, o la miomectomia, no? perquè el principal avantatge del Haifu és precisament que tracta es tracta d'un procés absolutament no invasiu doncs no requereix d'incisions o puncions a la pell per fer arribar l'energia dels ultracions en el mioma no? no és un procediment quirúrgic com a tal i per tant no es produeixen eh, les complicacions més pròpies de, de la cirurgia com són l'hemorràgia o les infeccions això no passa amb Haifo no hi ha hemorràgia, no, no sang a la pacient i no hi ha infeccions eh, post-tractament post no? una complicació que sí que veiem de vegades però és molt infreqüent entre un 0,3 i un 3% és la lesió de la pell per cremada. Ah, Però estem parlant de, de lesions petites a la pell, de l'abdomen de, de primer, màxim, segon grau, que cursen sense seqüeles en, en pocs dies. I és molt evitable doncs, la pacient, com dèiem, està desperta, de manera que, que pot notar en tot moment si aquella pell, pell es, va, es va escalfant, la podem refrigerar i canviar alguns paràmetres per evitar precisament la, la lesió dèrmica. No? I, i, i l'índex
0: d'èxit d'aquest tipus, si posem el cas d'una persona que a priori compleix amb els requisits doncs, per poder ser tractada amb, amb amb Haifu. quin és l'índex, quin és el percentatge d'èxit d'aquest tipus d'intervencions? Sí,
2: a veure... Eh? Sí, la resposta no és fàcil, doncs evidentment la població amb miomes és molt heterogènia, és a dir, tenim pacients de tot tipus, pacients amb un mioma, pacients amb quatre, les que tenen un mioma tampoc mai són iguals, un és més gran, l'altre més petit, l'altre més vascularitzat i és complicat fer, fer, fer afirmacions d'aquest tipus, però és veritat que qualsevol tècnica ablativa que pretén destruir un teixit sense extreure'l, l'eficàcia mai pot ser del 100%. Uh, però passa igual amb altres tractaments ablatius. No? Uh, però sí que és veritat que en els casos uh, ben indicats l'eficàcia s'apropa al, al 90%. Eh? Parlem de dones amb miomes únics, màxim de 3%, de fins a 10 centímetres, només amb una histologia favorable, com dèiem, i, i de grau de vascularització mig o baix. No? En aquests casos, que compreixen aquests criteris, l'eficàcia és, és, és elevada, prop del, del 90%, i, i tenim èxit en, en, en proporció molt doncs, elevada. Hi,
0: hi ha una cosa que no hem comentat, però és que de, de, la màquina que s'utilitza per fer el Haifu no està molt extesa. És a dir, em sembla que l'única que hi ha a l'estat espanyol és la que hi ha àptima Centre Clínic. És així? És així, exacte. N -n va, al món, se m'ha comentat,
2: que n'hi ha potser què, 200, 300? Sí, 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 a tot el món hi ha unes 300 màquines, de mm -hmm. 300 centres que compten amb aquesta tecnologia. La, te la tecnologia, evidentment, és d'origen xinès i llavors està molt extesa a Àsia i la majoria de centres estan allà. A nivell d'Europa hi ha unes, uns 10 hospitals, com, doncs, hi comptem Oxford, eh, Milà, A Abon, eh, eh, aquí a Espanya, de Terrassa, la motua Terrassa, i també tenim altres centres. No? A, a Sud-amèrica comencen a haver-hi algunes màquines, i, i s'està extenent a poc a poc per, per tot el món. Sí. Déu-n'hi-do. Doncs
0: ja aniríem acabant. Agnès, eh, per acabar amb tu... Bé, per acabar tu, per acabar la conversa amb tu, eh? sí, sí. eh? sí. eh, explica'ns una mica com ha canviat la teva vida des de que vas passar per Àptima i et van fer el tractament en Haifu. Bé,
1: bueno, clar, 100%. Clar. És que jo llavors vaig passar de no tenir vida a tornar-me a tenir. Clar, he, he tingut dos fills i m'he dit bé. Bé, bé. ara torno a tenir la vida que tenia abans de tenir, de
0: tenir el mioma i tens sí, la, entenc, regla, clar, la regla normal de, 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 de totes les dones no? I, sí. i, i, i sense cap altre símptoma sense cap altre símptoma de res no,
1: no, no res ah. res com si no hagués tingut mai el mioma mm. bé, bueno, també em van dir que a l'igual em podia tornar a sortir, però bueno, de moment
2: Exacte, que la possibilitat de que tornin a sortir, això és, això és real, és, és patent, eh, poden tornar a aparèixer miomes, però, evidentment, el Haifu és un procediment repetible, les vegades que sigui, i el que fem amb aquest procediment, i el gran avantatge és que evitem una cirurgia, no? és a dir, que, i les cirurgies no, no estan exentes de riscos, com com hem dit. No? Llavors, és molt important poder oferir un tractament el menys invasiu, perquè la cirurgia sempre la tindrem allà. Clar,
0: el, pla B, el pla B sempre la tindrem. El eh? pla B
2: sempre estarà allà per resoldre els casos que, més complexes o que, mm -hmm. que no es puguin resoldre resoldre HIFU.
0: Per tant, entenc que els dos, tant el doctor com, com l'Agnès, recomanaríeu, com a mínim, que la persona que s'ha de diagnosticar uns miomes que contempli, pregunti, eh, s'interessi per aquest eh, tractament abans d'afrontar altres alternatives més, més invasives.
2: Exactament, no? exactament. Primer, informar-se i, si, i si és un cas que encaixa per la per la tècnica HIFU, doncs, doncs endavant. Jo les animaria que preguntessin per aquest tractament, clar. Molt bé, doncs, Agnès,
0: moltíssimes gràcies per compartir el teu testimoni gràcies, amb nosaltres. Amb vosaltres,
1: amb vosaltres. Bé, a vosaltres, gràcies.
0: A tu. I doctor Jordi Rodríguez, ginecòleg d'Àptima Centraclinic, moltes gràcies també per venir i per explicar-nos els grans beneficis que porta aquesta innovadora tècnica pel tractament dels miomes. Moltes gràcies a vosaltres, Marc. La tíndola en un minut. Els miomes són tumors benignes que apareixen a l'úter de la majoria de dones en edat fèrtil. Tot i no ser malignes, acostumen a créixer i això pot provocar greus alteracions en la seva qualitat de vida. Fins fa poc temps, el problema només es resolia amb agressives intervencions quirúrgiques que en alguns casos privaven a les dones de la possibilitat de ser mares. Des del 2008 hi ha una alternativa anomenada HIFU. És una tècnica basada en ultrasons que ofereix resultats ràpids i amb poquíssims efectes secundaris. A Europa només hi ha 10 centres que ofereixen aquest innovador tractament i només un a l'estat espanyol. Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. RAC més i Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa us han ofert la tíndola de salut amb Marc Radorta.